0: Menschen, Märkte und Motive. So, liebe Leute, ihr habt mal wieder den Ru-Podcast. Heute schon Folge 103. Das Wetter ist mäßig. Wir sitzen dennoch im schönen Duisburg und wir, das sind heute also ich, ne, Zepp Oberpichler und mir gegenüber sitzt Mal wieder, muss ich sagen, der Werner Strelitz aus Bochum. Hallo Werner. Ja, hallo, grüß dich. Werner, du warst ja schon mal hier. Für dich ist das also alles schon ein alter Hut, der ja, Ruhr-Podcast. ich bin, bin sehr äh, vertraut mit diesen Dingen hier. Ja. Aber ähm, der Grund, warum du heute hier bist, ist ja der, du hast ein neues Buch ähm, rausgegeben, dass dieser Tage ähm, erscheint. Also ich habe es geschrieben, rausgegeben hat dann der Verlag. Ah, wir nehmen es aber ganz genau heute. <lacht> Na natürlich, der Verlag ist rausgegeben, du hast ein neues das Buch geschrieben. Das klingt schon zu seiner Self-Publishing. Ja, das stimmt, ne, das wollen wir ja nicht. Es ist im Projektverlag erschienen natürlich, wie ja. deine ähm, sieben oder acht letzten Bücher auch schon. Ja, das ist eine ganz treue Gemeinschaft, wir beide. Der Projektverlag ist ja in Bochum und in Freiburg, glaube ich. Ansässig. Ja, ja, also eigentlich sogar hauptsächlich in Freiburg. Ah ja, guck. So, haben wir das auch geklärt? <lacht> Aber was an dem Buch ja schon mal sehr interessant ist, abgesehen davon, dass es ein unglaublich cooles Coverdesign hat, muss ich mal sagen. Also ich finde dieses Bild auf der Titelseite sehr ansprechend und sehr schön. Aber mich hat sofort der Titel angesprochen, Dämmerung der Leitwölfe. Da dachte ich spontan, Oh, ist Werner jetzt irgendwie politisch geworden und schreibt über das Abdanken der alten Granden in der Politik? Merkel weg, Trump weg, von Gott, Putin weiß man es noch nicht. Als ja, ich, deswegen hatte ich mich gewundert. Also Dämmerung der Leitwölfe. Jetzt, jetzt musst du mir mal erzählen, wie, wie bist du denn auf diesen Titel gekommen? Äh, durch den Roman logischerweise. Und zwar äh,
1: geht es äh, nicht nur, aber so die zentrale Idee dreht sich tatsächlich um zwei Männer, mhm. die unterschiedliche Lebensentwürfe haben und die äh, sich um verschiedene, eine kleine Gruppe von Leuten kümmern. Ja. Äh, und äh, um diese äh, Gruppe von Leuten entsteht dann auch quasi so ein zwist so ein Clinch zwischen den beiden. Mhm. Äh, und äh, die beide verstehen sich im Grunde als Leitwölfe für diese Gruppe mit völlig okay. unterschiedlichen äh, Voraussetzungen allerdings. Ja. Äh, und ähm, äh, der Roman, ohne zu viel zu verraten, äh, beschreibt nun kein himmelhoch jauchzendes Schicksal dieser Leitwölfe, sondern eher der Verlust, den Verlust von äh, ja, von Souveränität oder von Selbstgefälligkeit eben dieser Leitwölfe. Mhm. Also um es jetzt etwas grob zu sagen. Ja, ja, wir wollen Also ja es ist jetzt nicht genau. der Sonnenschein der Leitwölfe, sondern der, oder der Morgentau Dämmerung. der Leitwölfe, sondern exakt die Dämmerung, aber die Abenddämmerung, nicht okay. die
0: Morgendämmerung. Okay. Okay, ähm, die beiden Helden, sag ich mal, die du eben angesprochen hast, ähm, das ist ja sicherlich Beton auf der einen Seite und Sikorsky auf der anderen Seite. Über Beton erfahren wir im, im Buch, dass er immer grün gewandet irgendwie durch die Gegend geht, also der ist immer mit grünen Sachen angezogen und er trägt permanent eine Sonnenbrille. Hast du da irgendwie ein Vorbild gehabt? Hast du da jemand vor Augen gehabt, als du diese Figur geschrieben hast?
1: Ja, dazu äh, muss man ein klein bisschen äh, über den Hintergrund der, des Romans und des Themas erzählen. Ja. Aber vielleicht machen wir das später nochmal. Nö, machen wir jetzt, komm rein. Also ganz, ganz, also ich habe mich mit dem Thema seit Jahrzehnten beschäftigt. Sagen wir mal. Ja. Zwischendurch habe ich natürlich auch viele andere Dinge
0: gemacht. Da muss ich dich kurz unterbrechen. Das, ja. das wäre natürlich tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, weil dem, dem Roman liest man irgendwie an, so empfinde ich das zumindest, dass er jetzt nicht so in einem Guss weggeschrieben wurde, also du sagst, er ist über Jahrzehnte entstanden, das, das alleine ist ja schon, schon eine Geschichte wert, also wie, wie entsteht denn ein Roman über Jahrzehnte?
1: Also ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Günter Grass mal gesagt hat, wenn man ein Thema findet für sich und der hat ja immer okay. auch ziemlich dicke Werke geschrieben. Sicherlich richtig. Mhm. Muss man wissen, dass man sich fünf Jahre wenigstens für dieses Thema interessiert. Und ich habe eben ein Thema gefunden, mhm. das mich auch nach 30 Jahren noch interessiert.
0: Aber es ist trotzdem nicht tausend Seiten stark geworden, das Buch.
1: Nein nein, weil es, äh, nein, nein, weil ich natürlich immer zwischendurch sehr, sehr viel anderes gemacht habe, auch meine Schwierigkeiten hatte, das in eine bestimmte äh, Form zu bringen. Aber die grundsätzliche Idee äh, ist tatsächlich schon so alt. Nicht mhm. jetzt hier der, der Roman, der ist äh, quasi in, in anderthalb Jahren, auch mit, mit immer wieder Pausen, ich habe wieder andere Dinge auch geschrieben, mhm. da haben wir in anderthalb Jahren jetzt geschrieben worden. Nicht. Und da habe ich natürlich Verschiedenes auch mit eingearbeitet. Aber so,
0: wie er jetzt vorliegt, sagen wir das ist das Ergebnis von etwa anderthalb Jahren Schreibarbeit. Okay, aber du sagst, über anderthalb Jahre ist der zwar jetzt entstanden, aber insgeheim arbeitest du schon mehrere Jahrzehnte dran, heißt das? Oder kann ich mir das so vorstellen, dass du dann auch immer dir Skizzen gemacht hast oder Notizen, die du dann rausgekramt hast, als du dich rangesetzt hast, um, um den zu Ende zu bringen oder zu Papier zu bringen? Sagen wir es mal so, äh,
1: als ich diese Idee hatte, wie gesagt vor Jahrzehnten, mhm. habe ich schon äh, versucht, zunächst einmal da äh, Prosa draus zu machen. Das hat äh, den, allerdings nicht geklappt. Da Zu der Zeit ähm, habe ich für den WDR eigentlich regelmäßig Hörspiele schreiben können äh, und äh, hatte dann... Äh, den Deutschen da beim WDR das als Thema vorgeschlagen ja. äh, und habe dann zwischendurch ein ein Hörspiel daraus ge gebaut, äh, der Misanthrop aus Herne 2 hieß das. <lacht> okay. äh, das Spiel, ja, so ein Typ, in Herne 2 ist schon ungewöhnlich. Nicht? Ja. Und, äh, dann habe ich äh, eine, eine Theaterfassung daraus geschrieben, die allerdings bis heute unveröffentlicht ist mhm. und gut, äh, zwischendurch sind wir Jahre und wir Jahre vergangen, wo ich mich gar nicht damit beschäftigt habe mhm. und sehr, sehr lange habe ich auch den den Zugriff richtig nicht richtig gefunden. Und zwar äh, sind ja zwei Helden, sagen mhm. wir mal so, einmal dieser, dieser Korsken, einmal dieser Und Beton. Äh, dieser Beton äh, da äh, liegt natürlich nahe, dass man aus zwei Perspektiven das äh, erzählt. Und davor mhm. habe ich beispielsweise mich beispielsweise immer, immer zurückgeschreckt, weil ich dieses etwas kuriosen Beton, diese, diese Persönlichkeit, mit der äh, kam ich jedenfalls nicht so weit zurecht, dass das wirklich ein, ein gleichberechtigter Partner neben diesem Sikorsky äh, hätte sein können in einer mhm. Prosa und der entscheidende Punkt war dann und das ist dann etwa vor zwei Jahren oder so äh, der Einfall gewesen äh, nein, ich erzähle alles aus der Position dieses Sikorsky der ein relativ normaler Typ ist mhm. und der das eben beobachtet und der das alles äh, auch einordnet und der äh, das auch kommentieren kann, wobei eben dieser Beton in seiner ganzen eigenartigen Schwuligkeit äh, schon äh, erhalten bleibt, muss aber dann nicht in allen Details äh, beschrieben werden, sondern es ist ja immer durch den Blick von diesem Sikorski, von diesem anderen. Ja,
0: aber genau dazu habe ich direkt auch eine Frage und zwar im Vorwort zu dem Buch, da heißt es ganz am Ende, als hätte der Auftrag zu dieser Niederschrift seit damals in ihm geschlummert, will sich Sikorsky umgehend an die Arbeit machen. So und dann beginnt das Buch ja erst. Ne? Also wir lernen mit dem letzten Satz des Vorworts, Sikorsky schreibt das. Und dann beginnt die Geschichte, aber die ist gar nicht aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern sie ist ja letztlich von einem äh, übergeordneten Erzähler. Also ist da nicht ein Bruch?
1: Nein, nein. Wenn man weiter, es wird aus der Perspektive von Sikorski berichtet. Allerdings mhm. nicht in der Ich-Form. Richtig. Das mhm. ist der einzige Unterschied. Ansonsten. Das war aber
0: für mich zumindest am Anfang ein bisschen irritierend, muss ich sagen. Also da habe ich nicht so richtig reingefunden, weil ich hatte das erwartet. Nachdem ich das Vorwort gelesen habe, habe ich gedacht: Ah, jetzt geht's los mit. Ich gehe. Ja, die ja, Straße aber lang.
1: Äh, das äh, halte <lacht> ich eigentlich. Äh, nicht unbedingt für 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 notwendig, sondern ich mhm. halte es auch, allerdings ich halte es literarisch für durchaus auch ganz attraktiv. Okay. Jetzt nicht das genau zu schreiben, was jeder erwartet, dass mhm. nun also ich saß an der Theke, plötzlich passierte dies und jenes, ja, ja, genau. mhm. äh, äh, sondern das ganze in der dritten in der dritten Person mhm. dann äh, erzählt. Äh, Erzählen zu lassen. Aber es ist eindeutig aus der Perspektive von Sikors geschrieben, auch ja. konsequent den ganzen Roman durch.
0: Ja. Das, eins, ja, ja. Was das wird dann klar im weiteren Verlauf. Ja. Ne? Aber wie, wie gesagt, da hatte ich so den, den ersten... Showstopper irgendwie. Ja, ja, ja aber
1: Mal. ich meine, das merkt man dann ja wirklich ja, sehr ja. schnell, dass es jetzt nicht diese Niederschrift ist, die mhm. natürlich, damit ich eher gearbeitet hätte, ja. sondern ein literarischer Text, ja, genau. der, der sich daraus entwickelt hat.
0: Okay, Aber das halte ich für, für, für so, ein, so ein Konzept eines Romans nicht, sondern eher für reizvoll. Ich wollte das gar nicht bewerten. Ich äh, wollte damit auch nur sagen, dass mir das aufgefallen ist. Dann hatte ich mir natürlich auch überlegt, wenn du jetzt sagst, dass du da eigentlich ja schon irgendwie seit 30 Jahren mit schwanger gehst oder noch länger und das auch mal als Hörspiel geschrieben hast und auch mal als Theaterstück geschrieben hast in, in einer gewissen Form, ob es vielleicht auch damit zusammenhängt, dass... Dieser Text unterschiedliche Basistexte hatte, also dass, dass es dadurch auch grundsätzlich eine andere Tonalität bekommen hat oder einen anderen Blickwinkel bekommen hat.
1: Also dazu äh, muss man noch erwähnen, äh, dass ich äh, mir äh, erst seit einigen, naja gut, seit sind schon jetzt etliche Jahre, äh, sicher bin, wie meine Prosa äh, klingen soll. Ich will das jetzt nicht aufzählen, aber es ja, sind, sind, äh, ist ja auch sehr spät mit Romanen angefangen und äh, mit dem ersten habe ich ja damals den Ruhrgebietspreis da bekommen, mhm. da war ich, äh, wann war das, 1900. 2008, ne, Irgendwie war, so. hm. war ich schon relativ alt, da hatte mich deinerzeit Zeit auch hier der Jens Dirkse von der Watz gefragt, hm. warum ich denn so lange gebraucht habe, um meinen ersten Roman <lacht> zu schreiben. Und was hast du gesagt? Ja, viel gelebt, viel gelitten. <lacht> Okay. Also, äh, aber das äh, aber auch dieser erste Roman, mhm. der ist mir heute, ich will jetzt davon nicht abraten, mhm. zu einfach erzählt. Also mhm. es hat sich auch da vom Stilistischen, von der vom Erzähl, äh, von Erzählart und so einiges verändert und wie ich finde auch zum Vorteil der Prosa. Mhm. Und äh, von daher
0: äh, Hast du jetzt deinen Streletzton gefunden?
1: Ja, es wird gesagt, das könne man schon erkennen, ja. dass das von, von mir ist. Darum auch damals diese Versuche vor tausend Jahren, mhm. daraus Prosa zu machen, das ist schon daran gescheitert, weil ich einfach nicht so formuliert habe, dass es mir gefallen hatte. Und da ich damals, wie gesagt, sehr durch die Hörspiele, sehr mit Dialogen umgehen konnte,
0: ist dann auch ein Hörspiel dann erstmal daraus geworden. Ja. Ja. Okay, wir, wir sind ja mit dem Podcast hier gestartet, quasi in der Überlegung oder in der Reflexion über diesen Held 1 Beton und ich hatte ja gesagt, der läuft immer in grünen Plöchen rum und hat immer eine Sonnenbrille auf und da hast du gesagt, dafür müsste man etwas ausholen und ja den Inhalt der Geschichte ein bisschen besser kennen, dann sind wir abgestriffen und jetzt würde ich doch gerne auf diesen Inhalt vielleicht nochmal zurückkommen.
1: Ja, das war schon gar nicht falsch, was wir da erzählt mhm. haben, weil die grundsätzliche Idee, noch vor der Romanidee, war meine Beschäftigung damals, tausend Jahre ist es her, mhm. mit den Surrealisten, mhm. mit denen ich mich damals sehr intensiv befasst habe. Und äh, die grundsätzliche Idee äh, war damals dieses, äh, dieses Spannungsverhältnis, ich weiß nicht, wer das so genauer kennt, zwischen äh, André Breton, Breton und Salvador Dali. Mhm. Breton war eben der ganz scharfe Typ, der äh, die Lehre hundertprozentig äh, durchsetzen wollte, des Surrealismus äh, und der Zuchtmeister der Fantasie hm. würde ich das so sehen und und weiß man, war eher ein Geschäftsmann, der sein, äh, sein, sein, seine Geschäfte gemacht hat und, und alles mögliche verkauft hat
0: und äh, also ist deswegen auch die diese Namensgleichheit muss man ja schon fast sagen Breton Beton. Ja, ja, er, das war so
1: da naheliegend und ich habe das dann halt irgendwann auch nicht mehr geändert. Nicht? Ja, okay. Und äh, eben der, dieses äh, Gegeneinander, der eine, der eigentlich alles nur zusammenhalten will, zusammenrafft mhm. und der damals, also äh, jetzt spreche ich jetzt von von Breton, <lacht> ne? ja, ja, klar. Mhm. Ne, der äh, den Leuten gesagt hat, äh, wer Journalist äh, ist, der darf nicht arbeiten, mhm. weil der Surrealist hat anderes zu tun, als mhm. zu arbeiten. Die schlichte Frage, äh, wovon man dann leben soll, das mhm. interessierte Breton überhaupt nicht. Ne? Und auf der anderen Seite halt dieser, dieser Dali, der äh, halt äh, für Geld fast alles
0: gemacht hat. Mhm. Also das waren die beiden Der Grundsätze. aber trotzdem ja auch ein, ein großes Genie war, also ich meine, ja, gut, darf man also ja jetzt nicht das, unterschlagen. Das, äh, äh, dazu, wo, wo du das jetzt gerade äh, sagst, habe ich spontan eine Stelle gefunden, die ich mir auch im Buch angestrichen habe. Das äh, passt jetzt sehr gut. Aber meine Freunde, das ist doch keine Arbeit. Das ist kein Knüppeln für ein paar Groschen, bei denen man sich jeden Sp spannenden Gedanken aus dem Hirn bläst. Holt den Pfaffen das Geld aus ihren Buden, damit sie am Hungertuch nagen. Es gibt keine Arbeitszeit, es gibt keine Freizeit, es gibt nur Freiheit. Ist das auch ein Zitat von Breton? Nee, das ist von mir, sowas habe ich mir auch selbst ausgedacht. Sowas gibt's auch in deinem Buch. <lacht> Nein, ja, aber wie gesagt, die, um dieses ja Verwandtschaft geht, dann. Ne,
1: mhm. Um dieses Spannungsverhältnis und das war die, der absolute grundsätzliche Gedanke mhm. und das hat sich natürlich im Laufe äh, der Entwicklung dann sehr weit von diesen beiden Vorbildern entfernt äh, und äh, übrig blieb eben nur dieses Spannungsverhältnis zwischen dem einen äh, der äh, die die Welt als solche quasi äh, äh, ablehnt, weil sie ihn äh, weil sie Übelkeit verursacht mhm. und der andere, der das alles sehr viel lockerer
0: sieht und auch sehr
1: viel mehr in der Und der, der versucht klar zu Und ja? auch
0: der versucht klar kommen, Sikorski, und, und ja versucht ja, ja, und auch sein, sein das, Geschäft rauszumachen. Also, das
1: heißt darum, das mhm. hat jetzt mit den ursprünglichen beiden Gestalten äh, eigentlich so gut wie
0: nichts mehr zu tun,
1: außer mhm. diesem Spannungsverhältnis.
0: Ne? Okay, wir treffen aber in dem Band auch noch Einige andere Leute, da ist zum Beispiel der Künstler Raoul oder Raul, Raul und darüber sagst du ja, dass dieser Künstler ja quasi nach dem Tod seiner Frau vor dem Selbstmord stand und am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen hätte, pausenlos und bereits zu dem Zeitpunkt seine Bilder teilweise äh, schwarz gemalt hat. Und nun soll er in dieser großen Wohnung, von der wir erfahren, die Beton angemietet hat oder gekauft hat, das erfahren wir nicht, die Wände bemalen. Das ist ja auch, wer, wer, wer versteckt sich hinter Raul? Hast du da auch jemanden Kon äh, aus der Geschichte vor Augen gehabt? Nein, eigentlich nicht. Also äh, das war einfach nur
1: äh, zunächst einmal der Gedanke, halt äh, solche vergleichbar halt, den Riesenmalereien in den Kirchen. So, ja, okay. so, so
0: Freskenmaler.
1: Und Freskenmaler, so daran sollte das eigentlich erinnern. Und ja. Beton sagt dann ja auch, du wirst, manche Leute haben die Klamotten aus dem Fenster geschmissen, ja. bevor sie gemalt haben, damit sie nicht aufhören. Weil will also, dass der hundertprozentig dahinter dieser Aufgabe steht. Wobei später, dann ja. wie das bei weil Bertung er öfter auch war, äh, oder jetzt hier bei unserem Helden. Mhm. spielt jetzt sagen, er keine gro große Rolle mehr, weil er mhm. dann andere Dinge schon wieder hat. Aber das war einfach so eine Fantasie von ihm, dass das mhm. alles ausgemalt wird, wie äh, es früher in den Kirchen und in den äh, ja, Klöstern oder wo auch immer ja. gewesen ist. Ne?
0: Jetzt erfahren wir ja nicht in dem Buch, wo genau diese... Wohnung, die ja gigantische Ausmaße haben soll, das, das erfahren wir. Sie muss sehr groß sein, weil Beton an einer Stelle ja auch selber sagt, er wäre noch nie an der anderen Seite gewesen. Ich habe mir das so vorgestellt, dass das irgendwo schon ja so ein Industrieloft oder so eine große Lagerhalle mit Zwischenwänden sein könnte oder ein altes Werksgelände oder so. Was was hattest du vor Augen, als du diese ja, also, Örtlichkeit äh geschaffen hast? quasi? Der
1: Leser kann die Fantasie da so spielen lassen, wie er will. Ja. Nein, also ich habe da ehrlich gesagt nichts ganz Konkretes gesehen, sondern eigentlich wirklich einen großen Ra Komplex von von Räumen unterschiedlichster Art, wobei auch nicht klar ist und auch nicht klar sein soll, womit also. In der zweiten Hälfte des äh, Romans lappt es ja wenig so ins fantastisch Irreale. Mhm. Und ja. auch hier ist, sind schon so erste Anzeichnung von Dingen, die man jetzt nicht platt realistisch umsetzen sollte, mhm. sondern man kann sich da schon alles Mögliche vorstellen. Und wenn du, also der Satz selbst, beispielsweise, ich war noch nie oder am Ende, der ist noch nicht mal von mir, sondern von mhm. einem ehemaligen Kollegen, der sich das mal leisten wollte wie ein Hollywood-Star zu leben konnte, das gar nicht, nur eine kurze hat, Zeit. Hat es denn geklappt? Ja, ja, nee, da, ich selbst war da nicht da, sondern ich habe das nur von anderen gehört, ja. die er dann erzählte und hat dann so das alles gezeigt, das Gebäude und dann auch das riesige Gartengelände dahinter und der hat dann gesagt, weißt du, ich bin noch nie bis zum Schluss gewesen so. und das, das, das passt sehr gut mhm. hinein in, in
0: diesen Beton, der ja auch manchmal ja. ein
1: bisschen was ins Größten Wahnsinnige hinein hat.
0: Ja, aber das finde ich wiederum gerade sehr spannend an, an dem Text auch, muss ich sagen. Trotz aller Irrationalität, die er ja bietet, haben wir ja immer auch so Einbrüche von ganz klassischer Realität. Ne, also da sind Szenen drin, wie sich Menschen an der Theke verhalten, also ich könnte jetzt auch noch einiges zitieren, ich habe mir einiges auch angestrichen, da sind zwei alte Damen, die sich auf einer Parkbank unterhalten und so, also du, du wirfst ja immer wieder, ja ich sag mal so Alltagsbeobachtungen in diesen Text ein, die dann aber ja auch erstmal völlig real sind und dann der Geschichte aber trotzdem in irgendeiner Art und Weise dienlich werden, also selbst wenn die Geschichte dann irrational wird.
1: Ja gut, aber das ist äh, natürlich äh, der Ansatz äh, und das Konzept äh, dieses Romans und mhm. auch schon bei anderen Texten war es so, dieses mhm. Überlappen von ganz realistischen Dingen, äh, die pl plötzlich so irreale Einfärbungen bekommen, ohne dass das ein fantastischer Roman ja. äh, wird. Das ist äh, das, was mich dann auch äh, daran äh, reiz und äh, was ich daran äh, gut finde, mhm. äh, wenn ich da nun, äh, einen, jetzt nicht bei dem Roman, sondern auch vielleicht bei anderen, das reine realistisch runter erzählt hätte, hätte man machen können. Ja, hätte mich aber nicht, äh, hätte interessiert. Mich nicht so interessiert. <lacht> nicht, sondern, ja, ja. Nee. Äh, auf einmal tut sich da eine Tür auf und äh, auf einmal bricht das Fantastische oder das Irreale dort rein. Mhm. Die Tür machen wir zu und dann ist auch wieder weg. oder ja. ist nicht so, dass das den den ganzen Roman, den ganzen Text bestimmt, aber dieser Einbruch des Irrealen, der ist mir schon lieb und teuer, muss
0: mhm. ich sagen. Gut, und dann, dann treffen wir schließlich noch auf zwei, ja ich sag mal Schluckspechte, so hast du sie glaube ich auch selber genannt, Siggi und Bernd. Ja, wobei nur der Siggi ist. Ja, der Siggi, aber der ist mir, muss ich ganz ehrlich sagen, im Verlauf des Buchs sehr nah geworden. <lacht> den fand ich sehr sympathisch, obwohl du ja auch über ähm, die beiden sagst, die sich mit mehr oder minder eleganten Stibitzereien durchs Leben gehangelt haben. Also es ist auch also irgendwie so ein ja, Tagedieb. Ja, ja, das sind, sind so Leute, die sich irgendwie so durch die Zeit bringen, mhm. äh,
1: mal hier was klauen oder dort mal jemanden betrügen und äh, dann das, äh,
0: auch immer in die Kirchen gehen und dort die... Äh, dann leer ja, das fand ich jetzt nicht unbedingt sympathisch, aber wenn man sich diese Leute von außen anschaut, unterstellt man denen ja erstmal nicht sehr viel Geist, sagen wir mal so. Aber ich finde gerade bei dem bei dem Siggi kommt immer wieder so eine kleine Spitze, die zumindest vermuten lässt, dass er durchaus reflektiert ist.
1: Ja, wenn einer gerne einen trinkt, der muss ja deshalb nicht dumm sein, sondern gerade… nee, nee. Klar. Der Alkohol kann ja zu ganz neuen Gedanken <lacht> führen. Man muss ja nicht nur immer in ein Prappeln enden. Also ja. ich habe da schon auch von von, von habe auch im Laufe meines Lebens auch Leute kennengelernt. Da ja, sind ja die Ohren abgefallen, was die äh, erzählten, äh, nicht Fläschchen abgefüllt, auf sondern leicht angeheitert, mhm. was denen da für Gedankengänge durch den Kopf ging. Also das äh, eine schließt meiner Meinung nach das andere nicht aus. Man muss nur die gewissen das Voraussetzungen. <lacht> ich sagte, das würde ich auch niemals sagen. Ja, und äh, mhm. von daher, wie ich schon sagte, das würde mich dann auch, wenn er so ein haltloser Säufer wäre, würde mich das ja nun letztlich auch gar nicht, gar nicht interessieren, sondern mhm. nur in dieser äh, seltsamen, äh, ja, ist das falsche Wort, aber dieser, verschiedenen Facetten, ja. äh, ist das für mich ja interessant. Äh, ja. Alles andere, das Ganze, so ein, eindeutige, gestanzte Charaktere
0: will mich sowieso nicht interessieren. Mhm. Okay, jetzt wissen wir immer noch nicht, warum Beton grüne Klamotten anhat und eine Sonnenbrille trägt.
1: Ja. Äh. <lacht> also die grünen Klamotten kommen daher, dass Breton, andere Breton, ja. der war immer grün gekleidet, das war sein Erkennungszeichen. Okay.
0: Und die, äh, die, die Sonnenbrille hat er aber damals noch nicht gehabt, oder?
1: Nee, eine Sonne, die Sonnenbrille, die kommt aus einer anderen Ecke. Äh, und zwar gibt es einen äh, Regisseur, den ich äh, sehr bewundere, äh, sehr schräger Typ, Jürgen Kruse. Mhm. Und der ist, hat immer eine Sonnenbrille auf. Nicht? Und äh, äh, Es ist auch eine Sonnenbrille, ne? aber das ist ein Markenzeichen. Mhm. Und, aber das äh, war jetzt... Äh, nicht unbedingt, dass es der Jürgen war, der die Sonnenbrille mhm. hat. Ich fand, es ist einfach so ein, so, ein, so ein besonderes Zeichen, dass einer immer die Sonnenbrille hat.
0: Speziell äh, Joey äh, Ramone hatte auch immer eine Sonnenbrille äh, auf. Joey Ramone hatte auch immer eine Sonnenbrille oder auf.
1: Sie an, denke an die 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 äh, <lacht> Blues Brothers. Ja, auch ne? die, genau. Wir, auch die. haben Mitternacht, Sonnenbrillen auf, ja. wir können los. Da gibt's ja dieses berühmte Zitat. Ja, ja,
0: der Tank ist voll. Ja, genau. genau. Wir
1: haben Sonnenbrillen auf, jetzt ist Mitternacht oder so ähnlich.
0: Ich hoffe, wir haben jetzt äh, dem Zuhörer nicht zu viel verraten über ähm, Dämmerung der Leitwölfe. Ich habe es so gelesen, also wenn ich mal eine kleine Deutung wagen darf. Ich habe in, in dieser seltsamen Behausung hab ich irgendwie auch so ein, so ein Sinnbild für die Welt gesehen, ohne das jetzt übersteigern zu wollen. Und diese Welt wird ja bevölkert mit sehr unterschiedlichen Menschen. Da ist dieser egozentrische Beton, der da seinen sehr merkwürdigen Stiefel fährt. Da ist dieser sehr lebenstüchtige Sikorski, der äh, versucht, das auch irgendwie wirtschaftlich alles äh, hinzubekommen. Da ist der Künstler. Da ist der der Säufer, da ist der Dieb und diese Typen bevölkern halt diese Welt, die du ja auch als irrationale Welt beschrieben hast, mit ihren großen Zimmern und ihren großen Räumen und versuchen das ja nicht nur mit Leben zu füllen, sondern auch mit Bildern zu füllen und das fand ich ganz interessant, also das so zu lesen aus dieser Warte und aus dem, was du bisher gesagt hast. Habe ich jetzt noch nicht gehört, dass das so falsch gewesen sein könnte.
1: Nein, nein, das läuft schon genau auf das hinaus, was du gesagt hast. Mhm. Nicht Und bis dahin. Nun, das letzte Drittel ist aber eine andere Geschichte. Ja. Und das ist die Geschichte dieses äh, Rückzugs, von diesem Beton äh, in eine etwas gespenstisch, sehr dann wiederum irreale irre Sache. Mhm. Und das ist mir im Grunde gerade so, wie es da steht, eben genauso wichtig, als wie diese ganzen unterschiedlichen Typen und mhm. die Welt, wie sie sich so darstellt, sondern mhm. jemand, der mit solcher Konsequenz äh, sowas äh, durchzieht und auch dann ja auch einer aus, eigentlich aus einer riesigen Lebensenttäuschung sich dann völlig äh, aus aus allem zurückzieht in, in, in einer ganz eigenartigen Umgebung. Das ist für mich genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, weil äh, dadurch äh, die Konsequenz von diesem Beton ganz deutlich wird. Mhm. Deutlicher, als hätte ich jetzt irgendwie da äh, mit, dieser, mit diesem Gruppenbild die Sache hätte enden lassen. Ja. Ja. Und äh, da äh, muss ich sagen, das ist das, was, was für mich äh, besonders wichtig ist an dem Roman, dieser Beton und diese, äh, der, äh, dieser Rückzug in diese Isolation, das auch als verständlich zu verdeutlichen. Mhm. Also dass er nicht der, nur so ein, so ein schräger Typ ist, der an äh, der Welt aus irgendwelchen nahe äh, irgendwelchen oberflächlichen Gründen verzweifelt, sondern dass das doch sehr sehr tief in ihm verwurzelt ist. Das nicht? ist ein
0: richtiger Weltekel quasi äh, ne? und mhm. äh,
1: das bis ins existen direkt existenzielle hineingeht. Nicht? Und, mhm. äh, von daher gehört also das gehört sowieso dazu. Gehört also das letzte Drittel, wo es dann in dieses quasi in dieses Gängegewirr hineingeht, war zwingend dazu. Mhm. Wenn man vielleicht vorher noch hätte über, über Beton schmunzeln
0: können in seiner ganzen Schrulligkeit, jetzt kann man es eigentlich nicht mehr. Okay, wir wollen nicht zu viel verraten. Es soll ja gelesen werden von den hoffentlich zahlreichen Käufern dieses Buches. Wird man dich mit dem Text denn irgendwo live erleben können?
1: Wahrscheinlich nicht
0: gar nicht. Es mag
1: sich irgendwas ergeben, äh, wo ich dann sage, ja, ich mache es, aber ich lege es nicht darauf an. Also mhm. diese... Äh Lesungen, das habe ich so viele Jahre und Jahre und Jahre gemacht und dann sitzt man da und dann wartet man auf die zehn Leute oder also die 15 <lacht> Leute und all das ist eher frustrierend mhm. als sonst was. Wie gesagt, wenn sich da irgendwas anbietet, wo ich sage, ach, das interessiert mich, mhm. das mache ich gerne, ich lese natürlich gerne daraus vor, aber so wie man das jetzt sagen würde, jetzt mache ich eine Lesetour, erstens mhm. glaube ich, dass mir das gar nicht so einen Spaß machen würde. Mm. Und ich setze eher darauf, dass man ähm, bei, über, über die Medien, so wie jetzt dieses Gespräch auch, ja. äh, und über, über andere Medien, die da... Darauf hinweisen oder vielleicht auch äh, sich kritisch oder nicht kritisch dazu äußern, dass über diese Schiene das bekannt wird, als dass äh, man jetzt äh, äh, zehn Lesungen macht, wo jeweils dann acht Leute kommen. Ne? Mhm. Also darum, ich, das war mir aber von vornherein klar, dass okay. ich das in dem Falle nicht mache. Ne?
0: Ja, okay. Ja, hätte ja jetzt auch was mit Corona zu tun haben können. Nee, oder so. das nicht. Aber
1: mhm. ich meine, du hast ja auch äh, vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Diese Zeit, wo man Lesungen anbot, äh, mhm. der Autor zum Anfassen, äh, das ist heute durch das Internet und alles, was damit, äh, keine große Attraktivität mehr. Nicht? Mhm. Wenn du einfach nur eine Lesung anbietest, ohne. Äh, mhm viel Brimborium dabei, dann findet das Heutzutage noch noch weniger Interesse als es damals
0: außer bei war. den Stars ne? also äh, ja, gut, wenn T.C. Boyle kommt ja genau, dann kommen
1: tausend Leute ja ne? aber mhm. das spricht ja genau, genau für, für meine Meinung Also mhm. klar, also wenn nicht hier mein Buch Herbert Grönemeyer geben und da liest du ein bisschen was draus vor, mhm. dann kriegen wir vielleicht auch nicht gerade äh, das Ruhrstadion voll, aber es werden und, schon einige Leute und kommen, kommen. Zehn. <lacht> <lacht> das ist ja von der Nidcolon ist das da ja, ja ein ja, Trick ne? dass mhm. da irgendwelche Stars eingekauft mhm. werden also so Veranstaltungen zu machen, das äh, würden wir uns auch zutrauen. Mhm. Ne? Aber wie gesagt, der, die reine Literatur äh, hat es, glaube ich, als Lesung sehr, sehr schwer. Mhm. Schwerer als früher jedenfalls. Okay,
0: da kommt mir spontan ein witziger Gedanke. Wenn du sagst, da passiert online viel mehr und so weiter, das heißt ja letztlich auch, dass der Mensch nicht mehr so oft in Gemeinschaft ist, dass man sich auch weniger in Gemeinschaft trifft, dass man viel mehr allein zu Hause macht. Ist der moderne Mensch auf dem Weg, auf dem Beton auch schon ist? <lacht>
1: Mag sein, ich will das jetzt nicht sagen. Ich, äh, ich glaube auch, dass das, was ich gerade angedeutet habe, sich auf schon so einen engeren Be mhm. Bereich jetzt der literarischen Lesung bezieht. Also wenn du andere Dinge siehst, da rennen die Leute ja doch hin und mhm. bleiben nicht zu Hause. Und ich finde jetzt einfach, die literarische Lesung hat es heute schwerer als früher, weil die Leute halt so überfüttert und überfüllt sind mit allen möglichen anderen mhm. Dingen, ich dass selbst mal Autoren, ähm, die in allen Feuetons äh, besprochen werden, heute auch nicht mehr damit rechnen können, dass nun in Mengen äh, Zuschauer kommen werden. Mm. Nicht? Das haben wir mit der literarischen Gesellschaft wo ich ja auch ein bisschen mitwirke, haben hier und da tatsächlich erlebt. Das war dann hat mir jetzt schon ein bisschen länger her, mhm. eben jemanden engagiert, der wirklich durch die äh, durch die worden ist und überall hochgelobt worden ist und dachte, ich die Leute kommen. Da ja, kamen auch zehn, zwölf, nicht und das ist hat sich sehr verändert. Mhm. Ne? Der der neugierige, äh, äh, vielleicht ist das auch dann eine, ja, auch eine andere Generation. Die die neugierig waren, mhm. auch auf irgendwas, was sie noch nicht kennt an Literatur. Mhm. Da haben wir den Stars wie gesagt, da kommen die ja dann nicht wegen der Literatur,
0: vielleicht in Ausnahmen schon, aber im Grunde wegen der Stars. Nicht? Was, was soll uns das? Ne? Mhm. Das ist ein sehr weites Feld, genau. Aber darum ging es ja auch gar nicht, uns ging es ja um Dämmerung der Leitwölfe. Gibt es auch eine Dämmerung der Literatur? Nee, das
1: glaube ich auf keinen Fall. Okay. Also ich äh, sage immer, äh, Qualität geht eh vor Quantität. Mhm. Und äh, wenn später äh, die Bücher äh, kleine Auflagen haben, äh, dann ist das auch nicht schlimm. Dann lesen es die richtigen nicht und nicht welche, die das eben nur abends als Einschleifhilfe
0: brauchen. Dann wollen wir hoffen, dass die Autorinnen und Autoren einen oder mehrere Partner haben, die genügend Geld in der Tasche haben, damit sie nicht verhungern.
1: Das ist für deine ganz <lacht>
0: andere <Alles klar. lacht> Werner, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war der Ruhr-Podcast. Mein Gast heute, Werner Strelitz, mit der Vorstellung quasi des Buches, Dämmerung der Leitwölfe. Werner, herzlichen Dank und Tschüss. Bitte, bitte, gern geschehen. Ruhr-Podcast.